y muy importante tener clarito los procesos electorales que están por venir, entre ellos, pues, cómo se elige al Senado, ¿no? Y cómo se elige en general las fórmulas de representación proporcional. Y para eso trae, traemos el día de hoy la oportunidad de conversar con Marco Iván Vargas, que es consejero electoral. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Hola, Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por tenernos aquí en este espacio. Gracias por venir y a ver, cuéntanos. Primero, ya este viernes arrancan las campañas federales, uh -huh. las constitucionales. Se traen un desmadre mis compañeros de los partidos políticos desde hace prácticamente un año con las nominaciones y que sí, que sí, las antepercampañas y las madres del muerto. Pero bueno, finalmente ahí están. <risa> Y, y ya empiezan las de adeveras, Así en donde es. te llaman al voto, a la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan este primero de marzo y pues terminan el miércoles previo al 2 de junio. Uh -huh. Y pues es un chorro de tiempo para muchos este, de seguir siendo bombardeados. Pero bueno, así están las leyes, ojalá se pudieran revisar. En términos prácticos, se elige en este proceso federal presidente de México, presidenta de México en este uh -huh. caso, eh, eh, senadores, 128, uh -huh. 500 diputados federales. Correcto. Ok, y entonces... Lo que queremos entender es cómo está este asunto bien, bien de las fórmulas al Senado. Ayer teníamos controversia con Memo Olvera, analista político que venía con nosotros, uh -huh. y decía que no necesariamente, eh, o sea, viene la boleta y entonces, por ejemplo, para que la gente lo tenga claro, hay fórmulas, ¿no? En el Partido Verde, por ejemplo, en San Luis Potosí, va a ir Ruth González Silva en Fórmula 1 y va a ir... Eh, eh, Gilberto Hernández Villafuerte en la Fórmula 2 del Partido Verde. Uh -huh. ¿Cómo, vi, ¿Cómo vas a votar? ¿Votas por los dos o votas por uno de los dos y eso suma? Y luego, ¿cuánto, ¿cuántos votos necesita uno para que entren dos de su partido este, al Senado cuando hay tres espacios por San Luis Potosí? Uh -huh. ¿Cómo funciona todo esto? Trátanos de explicar un poquito sí. con peras y manzanas. Marco. Qué bueno que lo, que lo preguntas. Vamos a tratar de hacerlo efectivamente con, con peras y manzanas. A ver, para empezar... El Senado de la República está compuesto de 128 senadurías o 128 escaños. Si dividimos 128 entre 32, que son las entidades federativas, nos va a dar la, el resultado 4. Es decir, parecería, lo pongo entre, entre sí. comillas, que a cada entidad federativa le corresponde poner cuatro escaños del Senado. La verdad es que no es así. De manera directa, cada estado, cada entidad pone tres escaños. Me dices Jesús, bueno, pues nosotros vamos a enfrentar una boleta donde vienen eh, partidos políticos o pueden venir este, coaliciones. La coalición de cualquier manera aparece de manera separada cualquier partido político eh, por separado. Y efectivamente tú ves dentro de la casilla que hay dos nombres que coloquialmente le llaman primera y segunda fórmula. Esos dos nombres representan al partido político o a la coalición. Para que... Puedan entrar esos dos nombres dentro del Senado, el partido político o la coalición tienen que quedar en primer lugar. Es decir, el partido político o coalición que saque la mayor cantidad de votos mete a sus dos eh, personas que están dentro de la casilla. Y el partido político o coalición que quede en segundo lugar solo va a meter al primer nombre que queda dentro de la, de la fórmula que le llaman. Por eso es que dentro de los partidos políticos existe tanta disputa por aparecer en el primer lugar de la lista. Porque tienes muchas más posibilidades de aún perdiendo llegar. Exactamente. Eh, es decir, eh, llega, vamos a decirlo, el mejor perdedor o el segundo lugar, quien aparece en el primer lugar de la fórmula. Y así es como entonces eh, eh, se colocan los tres escaños directos por parte de San Luis Potosí, los dos eh, personas que o las dos candidaturas que aparecen por el partido político ganador y la primera persona la que aparece en primer lugar por el que quedó en segundo lugar. 
Para el Senado aplican también las circunscripciones en lo plurinominal. Exactamente, sí. y ese es el que coloca al cuarto senador. De acuerdo. Es decir, eh, el país se divide en cinco circunscripciones. San Luis Potosí se encuentra en la circunscripción número dos, con Ajá. varias entidades federativas. Y ahí lo que se hace son unas sumas de los partidos políticos, pero en toda la circunscripción, en todo San Luis Potosí. Y entonces, de ahí operan las fórmulas de representación proporcional, donde se aplica una fórmula, lo voy a explicar de manera como más o menos sencilla, eh, entre toda la cantidad de, de votos se divide, eh, perdón, entre la cantidad de escaños disponibles y eso genera un cociente, ¿no? Los partidos políticos que logran ese cociente logran colocar otro escaño más en el Senado. De tal suerte entonces que tienes los tres eh, escaños del Senado en San Luis Potosí. Es que decir, son los ganadores y el mejor y el, y el mejor, mejor perdedor, perdedor. efectivamente. Sí. Y uno más que va a entrar por representación proporcional. Así es como nos dan, entre comillas, cuatro por entidad federativa. Por 32 tenemos los 128 escaños en el Senado. Insisto, por eso es que es tan disputado aparecer en el primer lugar dentro de la lista. Por eso es de que la ciudadanía va a ver en la, en la boleta que existen dos nombres. No es que los vayas a votar por separado. Tú estás uh -huh. votando por el partido político, por la coalición. Eh, y ya serán los resultados los que determinen si entran dos o una sola persona. Entonces, en la boleta próxima al Senado no vamos a tener que votar por dos verdes, dos eh, rojos, este, amarillos, azules, o dos este, vino tinto, o dos naranjas. Estamos por uno. Y esa es la fórmula por la que votas. Así es. Eh, tiene que ver con la consulta de los votos válidos. Qué bueno que me haces esa pregunta. Sí. Y otro día, sí, con más ver, calma, sí. con todo gusto, venimos y lo explicamos despacio. En una coalición, por ejemplo, pensemos eh, PRI y PAN, eh, que van en coalición y van a colocar a los mismos candidatos. No van a aparecer en un solo cuadrito, sino que aparecen por separado PRI en, una, en un recuadro y PAN en otro recuadro. Es un voto válido si tú marcas solo uno de los cuadritos, ¿sí? porque tú estás votando por ese partido político. Pero si, por ejemplo, tú decides marcar eh, dos veces la boleta, siempre y cuando sean en partidos políticos que van en coalición, eso cuenta como voto válido porque al final de cuentas estás marcando una colisión y hay mucha gente que se confunde y dice, no, es que eso cuenta doble. No, no cuenta doble. Ese voto nada más le cuenta a la colisión. ¿sí? Eh, se considera voto válido y al final cuando se determina, oye, ¿y cuántos votos le tocaron a cada partido político? Pues ese voto se divide entre dos. ¿sí? La mitad para acá, la mitad para acá. Eh, eso ya... cuando esté marcado los dos. Exacto, y que formen parte de una coalición válida. Si, por ejemplo, tú marcas... En una, en una boleta eh, por un partido político y en la misma boleta por otro partido político, pero no forman parte de la coalición, eso sí, va a ser un voto nulo. Ok. ¿Sí? Eh, vamos a lo, a lo local, ¿no? Uh -huh. Que también tiene otra conformación. En San Luis hay 15 distritos electorales uh -huh. locales, ¿no? Entonces la gente va a tener la opción de votar por los postulados de cada partido o coalición, uh -huh. punto. Y entonces, eh, pues de ahí van a salir los ganadores que ocupan una de esas 15 curules en el Congreso local. Así es. Los otros 12 que quedan son los uh -huh. famosos pluris de San Luis. Uh -huh. ¿Cómo se dan esto, este tema de los pluris en San Luis? Es decir, ¿cuál es la fórmula para poder entender que saquen tantos votos? Porque cuando cada partido iba solo, pues podías entender, ¿no? Que se repartían. Pero ahora que están en coalición, ahí es donde se me atraviesan las dudas con el mentado siglado, uh -huh. ¿no? Este, hemos visto cómo la, la coalición, sigamos haciendo historia, por ejemplo, dice, pues nos repartimos y ahora vamos a tener tantas este, presidencias municipales en disputa 
como coalición uh -huh. y tantas no. Creo que traían 43, este, hasta donde la última vez pude entenderlo, porque todavía ni siquiera está cerrado ese tema porque no están los convenios firmes en lo local. Uh -huh. este, pero, y en las diputaciones íbamos a ir este, juntos, pero nos, nos separamos el siglado, ¿no? Entonces, este, de los 15 distritos, tantos va a tener Morena, tantos va a tener el Verde y tantos va a tener el PT, uh -huh. en, en función de, de esa coalición. Igual con el PAN, PRI y PRD, con la de enfrente, que son los partidos que están en este momento ya con coaliciones a nivel federal y a nivel local. ¿Cómo funcionan las fórmulas en términos de esos dos espacios que quedan eh, en, en, en lo plurinominal, en, en, la, en la representación proporcional del Congreso local? Uh -huh. eh... A ver, vamos a, a tocar dos puntos. Primero sobre el tema este de la fórmula. Funciona de más, o me, más o menos de manera similar. Del 100%, vamos a decirlo, de los votos se divide entre la cantidad de escaños disponibles o de, o de curules disponibles, de asientos disponibles. Y esto genera eh, un cociente. De acuerdo como está la ley, todos los partidos políticos que logran ese cociente, de entrada ya tienen acceso a un puesto de representación proporcional. ¿sí? Okay. Por eso también es que todos los partidos políticos, eh, digo, evidentemente hay partidos políticos mayoritarios que saben, por los niveles de votación que han obtenido históricamente, que no van a tener bronca con obtener ese, como ese cociente mínimo, ¿no? Aquí la disputa es de los partidos políticos minoritarios, que algunos van en coalición, ¿sí? Eh, y otros, por ejemplo, los partidos políticos nuevos tienen la obligación, por ley, de ir de manera separada. Efectivamente, no va a haber un partido político de nueva creación acá en San Luis Potosí, tenemos dos en esta ocasión, que de volada vayan y se, y se, y se coaliguen con otros, ¿no? Pues tienen que sobrevivir con sus propios medios. Está bien. Entonces, todos los partidos políticos que consigan ese, ese cociente, ya se les asigna un, un escaño, una curul. que yo voy a ser más chismoso. Más o menos en las cifras reales de los partidos políticos hoy, necesita cerca de 50 mil votos. Más o menos, sí. Más o menos 50 mil votos para que tu partido conserva el registro y un poco más, casi 60 mil, uh -huh. para tener acceso a esa posición nominal de la que tú hablabas. Es correcto. O sea, sí. no, 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 no necesitas ganar una de mayoría para tener a un representante de tu partido en el Congreso. Exacto. ¿Qué y... es lo que ha pasado con Conciencia Popular todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y que también ha pasado ahora con otros partidos que tienen minoría, como redes sociales progresistas, que hasta desapareció, pero ahí está Gabriela Martínez Lárraga o el Partido Encuentro Social, o Nueva Alianza, o otros partidos que están ahí, ¿no? Es correcto. Y ahora, eh, ¿cómo le vamos a hacer nosotros, por ejemplo, CEPAC, para determinar, oye, si en una coalición, por ejemplo, PRIM, PAN, PRD, eh, obtuvieran cierto porcentaje de votos, ¿cómo le vamos a hacer para asignar las, los, los escaños a cada partido Ajá. político por separado? Por eso es importante la boleta de la coalición, porque tú puedes marcar a los partidos políticos por separado, y eso sí nos permite a nosotros saber ¿Qué porcentaje de voto obtuvo cada partido político? Eso no pasaba, Jesús. ¿Te acuerdas que antes teníamos una figura bien rara que en San Luis Potosí que se llamaba la Alianza? Sí. Donde todos los partidos políticos aparecían en un solo recuadro. Sí. Y entonces tú dices, bueno, pues aquí cuánto le corresponde al azul, al verde, al amarillo, al morado. Pues ellos tenían un, un, un convenio desde antes donde decía, bueno, y en nuestra alianza cierto porcentaje se va para este, cierto porcentaje para este otro. Eso era inconstitucional. ¿Por qué? Porque el voto es intransferible. Bueno, ya en la coalición si tenemos, tenemos los cuadros separados, podemos hacer las cuentas separadas y así sí podemos sacar el porcentaje concreto que obtienen tanto los, los mayoritarios no, como era, los minoritarios. Era inconstitucional y también inmoral, porque los partidos o los dueños de los partidos chiquitos hacían negocio con los dueños de los partidos grandes para poder subsistir a través de esta fórmula. Y atípico, porque Salismo sí era prácticamente el único estado en el país que tenía Es como figura. llevar a un güey en la maleta en el viaje. 
No, sí. pues pague, señor. En sociología está sí. escrito esto como el fenómeno de viajar de polizón, porque ves, otros sí. hacen el esfuerzo político, financiero, y otro cosecha los resultados. Claro. Allá los acuerdos de los partidos políticos. Por eso la figura de la coalición es bastante más transparente y más honesta, porque los partidos políticos al final se enfrentan a la ciudadanía y nosotros tenemos los elementos para determinar quién recibió qué resultado y cómo se va a traducir en representación proporcional. Y lo otro que dijiste, Jesús, eh, no necesitas ganar el distrito para poder tener representación allá. Eso lo tenemos desde 1976-77 con la, la creación de los diputados de partido. Hoy les conocemos representación proporcional. Y en mi opinión, eso está bien porque eh, permite a otras voces, a otras representaciones también estar presentes en el Congreso. No, por ejemplo, en este Congreso actual, que está uh -huh. terminando esta legislatura, Morena no ganó ni una este, diputación de mayoría, uh -huh. pero pues tiene una bancada completa, ¿no? Exactamente. Este, porque pues hubo muchos votos a, a favor de Morena en general. Entonces dices, bueno, pues la democracia electoral tiene que ser una repartición lo más equitativo posible de los espacios uh -huh. y entonces en, en ese sentido están fundamentadas las cosas. El tema de los ayuntamientos, ya para terminar, porque es, uh -huh. es que podemos hablar ahora ¿Sí? con Marco del tema, pues es muy interesante. El tema de cómo se, cómo se da lo mismo, pero a nivel ayuntamiento. O sea, hay que recordar que cada, cada partido o coalición que postula, también postula una planilla, ¿No? Es correcto. Entonces dice, a ver, en esta planilla para presidenta municipal de San Luis, Karina Armenta, como síndico, Cristian Rodríguez, como primera regidora, Yolanda Bear, ¿No? Como último regidor, Jesús Aguilar, ¿No? Mm. Y entonces toda la plan, toda esa planilla de personajes, ¿Sí? Que son la autoridad de cada ayuntamiento, compite, y entonces, ¿Cuándo? ¿Cómo determinan que bueno, el que gana mete sus síndicos y, su, y este, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Y el presidente o presidenta municipal. Pero uh -huh. el tema de los regidores, ¿cómo funciona en ese sentido? Es eh, lo mismito. Eh, si ustedes se fijan en el reverso de la boleta, van a aparecer varios nombres, que es esa planilla. Es decir, no nada más vas a votar por la candidatura para la alcaldía, sino por una junta de gobierno, que son este, los regidores y los síndicos. Ocurre lo mismo, nosotros también establecemos el cociente, todos los que obtienen el cociente colocan ya a una regiduría y en el resto eh, que le llamamos un modelo de resto mayor como está establecido en la ley de San Luis Potosí o restos menores eh, vamos repartiendo por la cantidad de regidurías que existe, por eso como te lo dije en el caso del Senado, todo mundo se está disputando a aparecer la primera en lo exacto, el primer lugar, es primer... como el, la primera fórmula del Senado porque entras si ganas perdiendo sí, 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 exacto, si ganas perdiendo en cierta sí. forma si consigues esa cuota, llegan y colocan su regiduría y los partidos políticos que tienen mayor proporción o cantidad de votos, pues van a tener mejores probabilidades de meter a su lista completa. Es decir, en el ayuntamiento también tenemos representación proporcional. Ya que si los partidos políticos en el terreno de los hechos funcionan o no como oposición en el ayuntamiento, esa es otra cosa distinta. Ese es un problema de representatividad, pero en términos de diseño, eh, nuestra ley local está hecha para que también, también tengamos pluralidad ahí en el gobierno de las ciudades, ahí en el gobierno de los municipios, donde no nada más es la voz del alcalde o de la alcaldesa, para eso están los otros partidos políticos de oposición, y digo, regidora, regidores de oposición que se respetan, hacen valer también su peso político, ¿Por qué? Porque representan una población que también votó por ellos. Fíjate que yo, tú, tenemos que terminar porque el tiempo se agota, pero te queremos invitar recurrentemente sí, para que nos sigas explicando muchos temas, que le acerquemos todo el proceso electoral a la gente durante todo este tiempo, hay que animarlos a participar. Por supuesto. Es lo más importante que tenemos, ¿No? Hacer valer nuestro voto en una sola oportunidad. Se viene el proceso, hay que entender, este, y repasar todos estos conceptos básicos, después estaría interesantísimo que hiciéramos un ejercicio aquí, 
este, sobre una simulación de cómo podrían ser este, los escenarios, ¿no? Uh -huh, Tanto uh -huh, del Congreso uh -huh. local como de cualquier uh -huh. ayuntamiento, uh -huh. para que sepamos cómo se va a jugar y tener más conciencia de cómo votar, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, la pluralidad este, y la apertura y la participación está la diferencia. Gracias por todo, Marco. Muchas gracias, este, Jesús Carina. Siempre he sostenido, a ver, una buena elección no es en donde vota mucha gente, sino donde se comprende bien lo que se está votando. Claro. En eso se va nuestro esfuerzo, en eso se van nuestros días. De acuerdo. Gracias por todo.